0: 到酷宜联盟，如果你有 follow 我一段时间的听众呢，或是其实我不太确定我到底有没有这么多听众，但是看到后台的报告分析啊，其实听众包括分布在澳洲、纽西兰呢，所以就是以我的印象来说，我并没有朋友住在澳洲、纽西兰，所以我就 assume 就是我的听众里面有陌生听众，不止我的朋友这样子。你们好。就是如果有 follow 一阵子酷怡联盟的人呢，就知道我们最近的节目形态改成周更。那一个礼拜呢，是酷怡跟一位我亲爱的好朋友来宾来聊聊大家在家庭当中跟萌娃的互动故事。那另外一周呢，就是酷怡自己用十分钟的时间，把我跟双宝之间，或是我观察他们的一些小故事记录下来。那目前命名叫做是萌娃故事集短片，所以大家应该已经有听到四集之多这样子，就是最近的改变。话说今天呢要上架的这一集，其实应该是来宾来的一个节目。我本来请到一个我非常期待的来宾，因为一些原因呢，这一集暂时没有办法录到。为了不要开天窗。加上，我也希望用一集的时间，把我这三加四天的居家隔离周记整理在这个节目当中。一方面是我的个人记录。刚刚在写小笔记的时候，有点发现，呃，其实如果听了这一周的我的生活，你大概就可以想象，如果你未来开艺人公司，其实我没有真的公司啦，就是自己的工作室。你一人的接案人生呢？一个礼拜大概会长什么样子？那在正式开始周记之前，也想跟我身边的人一起探讨一件事情。因为现在我身边越来越多人，包括我的好朋友 Jordan 开了新节目叫《J 人见生活》，我一个好友的姐姐开了一个新节目叫做《妈咪神队友》。过去我一个工作伙伴李明白，他开了一个节目叫做《独生女声音的声》。接下来还有新的，就是我们先生家族的亲戚姑姑也要开一个新节目，是熟龄的这个年龄层主导的企划，但是希望可以分享给各年龄层来更多了解他们的想法，以及怎么用更正向的态度过人生等等。好。加上我自己接案过程当中有经历过四档节目，所以比较熟知的节目运作方式就大概十个左右。那在我真正实务的工作经验里面呢，有分成我觉得是三个派别，就是说到底怎么准备一个 podcast 节目？你要研究完来宾，准备访纲，给双方做回答的准备，还是说不要访纲？像我最近去为了宣传大身体制造的一个新的节目，叫《一千零一夜》，然后我去上了《好声音》，就是好歌的节目。他就是崇尚不仿刚的这一派，他觉得他大致知道这次要来聊的目的之后，他就会循着来宾的回答再去深入的挖掘更多内容。那我觉得。这也是一个方法，而且他觉得在这个方式里面可以更认真的聆听来宾要讲的东西，然后再往下深入，而不是用自己的角度去设定好一定要聊什么。我觉得非常有趣，因为如果我们说 podcast， 其实相对比较像是一个。朋友聊天的形式，不是像一个比如说真情指数的电视节目啊，这样子一个这么正式的规格，有一个期待达到的目的。他希望可以更自然、流动式的去聊到一些可能平常这个来宾不太会去触碰到的话题，可能就是需要这样子一层层像剥洋葱一样，这样子剥开来，而不是说第一题哎，大概回答完了之后就 OK 跳第二题这样子。个人觉得，这个访刚派或是不访刚派，也跟主持人自己的生命经历有关。因为如果没有办法掌握一些临床反应的话，确实 follow 一下脚本会比较让听众听起来有一个脉络。但是如果听众已经非常习惯以及喜欢这个主持人的风格，就也不介意他是跳跃性的，或者是他是归纳性的，或是他是有脚本的，或是他是可能。从 A 点出发，然会从不知道哪一个点 Z 点出来之类的，也可能，因为这都是不一样的可能性。那在 Podcast 这个没有广告破口的时间限制，甚至每一集也可以不一定要样长，在这方面是非常非常有自由度的。那我是属于哪一派呢？在我几个案子里面，我当然还是会准备访纲给客户，那也让来宾有一个心理准备。但是我也采很开放的态度，就是到时候如果呃我合作的主持人没有照着访纲去访问的话，我也持一个很开放态度，觉得你不一定都要用到，但是这是可以从这中间等于是它有一个题库可以去做法挥这样子。那如果回到我自己做库伊联盟，其实我也是有一个访纲的，但是不一定能够聊完，可能都会留一半。我就会跟对方说：“嗯，怎么办？我又聊不完了，可不可以请你下次再来？”但其实也不尽然，就是都是想要保留一半，然后让来宾可以有再来的可能性。而是有些题目就是真的，你很想往下挖，你就牺牲了另外一些可能本来备好，可是有一点遗珠的题目。那如果有机会，当然可以重新再来录制。最终，最终我自己觉得。我不是仿刚派，也不是自由发挥派，我应该是关键字派。这个可能跟领导我进入 Podcast 圈的一位 Podcaster 很有关系。这个 Podcast 在红的时间呢、啊，刚好跟我自己就是成立艺人公司的时区是，我觉得几乎是一模模一样样的。所以也刚好就是在我自己艺人公司的这个时间段里面呢，我可以用 podcast 来陪伴我，我不需要有同事陪我吃饭呐、啊，我就用听一集 podcast 当作我的午休吃饭的陪伴这样子。所以当时我就很 follow， 大家也许有注意过一个 podcaster， 他叫 Ryan Wu， 那它有个节目非常非常非常实用，叫做《艺人公司实战手册》。应该是更新到了2021年的10月呢，那集是他的第84集，他 focus 的事情就转弯了，他就去 focus NFT， 所以他就想，应该这个就不是在艺人公司实战手册的这个范畴里面，所以他就另外开了一个节目，直接是跟 NFT 有关的，所以他的艺人公司实战手册就没有再更新了。但是现在 ，even 再回去看，有一些题目真的都还是蛮实用的，所以非常推荐给现在是一人接案者啊，就是你怎么设定目标啊，你怎么呃做有效的笔记、学习方法呀？可能他也帮你归纳说，你要怎么样成为一个销售型的演说家呀，或是怎么给自己一个挑战，读什么书可以让自己更有生产力。等等这些，我觉得会是创业者很好的一个典范。那因为他自己就是这样子一路创业，然后把他最实际的心得录下来，甚至他最早的时候的第一集节目啊，居然是在用 iPhone 手机，然后在车子里面录的。我就觉得超有趣，就他 even 还没有完整的设备，他依然就是把自己创业的过程记录下来。那我自己就会觉得这方面非常非常珍贵，因为像我一边在忙各个品牌的产出他们的文章、品牌书等等，我就其实完全忽略整理自己的东西。比如说我的部落格讲了十年也没有整理，然后我2007年去英国的游记至今也没有整理。然后从双宝出生就想要写跟他们有关的书。然其实也没有真的写下来，直到就是酷意联盟在2021年的12月终于诞生了，开始有一点点呃自己在做自己的自媒体的内容，所以我就知道，其实无论你在职场工作，你要面对每天的呃所有的 checklist 上面的所有事情的完成度，或是后续你成为创业者，你要自己一个人独自面对各式各样的问题接招解决。你要去录一个像 r 物》这样子的艺人公司实战手册是有多么的不容易。那当然，他录下来之后有延伸更多的可能性。他后来有卖线上课程啊，等等，他有他自己的经营方式。那我只是把它当做一个创业当中的陪伴跟参考。所以，如果呃有人是艺人接案者的话，也很推荐这个 Run Wu。OK， 扯远了。其实这个就是要讲说。OK， 以下我就是用关键字派的方式来进行今天这一集的居家隔离周记。好，这次会做居家隔离，最初的源头呢，就是在我想看，是立夏的那一天，就是五月五号下午一点钟的时候，我去就是参加了一个录音的工作，嗯、那就只有一小时的工作。其实前面的几天我也。基本上没怎么出门，除了要录音。所以那一阵子，因为大家已经开始疫情比较爆发了，所以我礼拜三就出门两小时录音，然后礼拜四也是出门一小时录音，然后就直接回家，没有去任何的其他地方停留。那就在礼拜四的时候，接近下午还是傍晚，就接到就是跟我共同录音的呃伙伴，他就说他觉得。喉咙怪怪的，所以做了一次快筛，然后就发现是阳性，所以他就赶快就是通知我跟另外一位也是跟他一起录音工作的主持人这样子，所以我们就接到了这个通知。对，第一时间当然就想到说赶快跟老公说，因为他是我的同住者嘛，所以我就要先让他知道，然后就请他当天晚上不要回家，请他住在社子。呃，设置是先生阿公留下来的房子。那现在一楼就是布置成先生的音响间，所以他其实除了回北头跟我公公一起的工作室跟家以外，还是偶尔会去设置，就是去弄他自己最喜欢的音响，可能等等之类的。其实那边也有一个地方可以住，就跟他说，你就不要回来。这是我的得到消息的做的第一件事情。呃，现在回想起来，那天其实就是一半一半，有一半非常焦虑，有一半非常冷静。因为冷静的点就是，我还是可以一件一件事情照着优先次序去处理跟通知。但是其实心情是很焦虑的，因为其实不知道说，呃，我自己的口罩，就是我们是戴着口罩工作，那不知道口罩的防护力如何。那你下一步当然会想说，如果我确诊，会影响诸多的事情。哦、oh, ，对，我也马上通知了一个我在录音间的大厅遇到一个我很早期的主管，我们还很激动的相拥。我其实第一时间最担心就是我有传给他这样子，就是通知老公之后就马上通知呃我这个前主管，就是用 Messenger 跟他说，就是据实以报我遇到的情形这样，那请他关照身体状况这样子。当然，就是跟我一起工作的这个确诊的人，他是在媒体工作，所以他是非常有快筛的警觉性，也是经常三天或者两天，或是开始出外景，就是要做快筛的。所以他在出门录音的快筛是阴性，但是到傍晚就是他有感觉有症状，他才再快筛才是变成阳性。所以你看，就是这个是。他也没有办法掌控的事情嘛，所以对我而言，当然不会多给他任何的压力，就说 OK， 没问题，就是我会自己关照我自己的身体，那你也好好照顾你自己。那他因为隔天还要安排 PCR， 所以我想赶快让他自己去休息跟准备他自己要面对的事情，我们就各自解决自己要面对的东西。好，然后下一步呢，就是通知完老公，通知完我下午遇见的主管。第三个步骤就是马上在群组里面告诉妹妹跟妹夫这件事情。那因为妹妹是大公司的 HR， 所以她那一阵子也非常非常常处理，就是同事确诊，然后给一些 SOP， 所以我就从她那边拿到了一些最新的资讯，然后知道自己三加四隔离啊，要注意哪些事情，就是在媒体上都有看到，就是在 update 一个最新的，然后也跟她讨论一下。做法，那他是说，只要是对方是快筛确诊，其实基本上 PCR 就是百分之九十九就是确诊，就不用等了，就直接开始自己自主三加四八这样子。那妹夫是呃，对于家中备品都会准备得很充足的，所以帮我送来药物、血氧机、快筛剂。那我还跟他说，就临接处你就挂在我门上就好。他就说：“哎呀，没关系啊。”所以，他还是就是打开我们家门放到客厅。那那时候我在房间，也是喊了一句“谢谢”之类的，这样子就很感动。就是妹妹妹夫都很关心，然后有了最亲密的对象的通知，然后也有准备好了补给品。我就想到 ，OK， 那如果是三加四的这个区间，会影响我的。工作有哪一些？就很明确的，礼拜一跟礼拜三，我自己的酷娱联盟其实都邀了来宾要录音，就也第一时间跟他们说，就是必须要取消，因为我在居家隔离。对，然后礼拜三还有一个就是 Jordan 的 J 人健生活是，呃，就是我是共同主持人，所以这个也受影响，而且这个一影响就影响到我们四个小时的录音。加上其中一位制作人是要从台东上来的，所以这个位第一时间就赶快通知这个团队，然后通知录音间说为什么要取消我们，就是我们已经 booking 的 hour， 大家再赶快共同讨论说，其实我们现在存档集数其实有多少，其实还 OK， 那可不可以往后一周两周再来录音？那因为其中又包含有一位来宾，所以就大家要多方协调。以上就是礼拜四我。知道合作对象快筛确诊了之后做的事情，然后那个晚上大概心里就蛮难熬的吧。然后对啊，也就是先生在设置嘛，我就得自己度过。然后应该就是随便看了看一些剧，然后就让自己睡着了，这样子，顺便监控一下自己的身体有没有不舒服啊等等，就这样子。然后到了我觉得是我自己担忧的高峰期。怕传给别人是比较多，怕自己确诊是比较少，就觉得既然是这样子，其实我被影响比较大的应该是我的心情，所以我就想安排一些会让我自己比较开心的东西，所以就不顾一切的，就是订了八瓶气泡水到家里，那随时就是补充水分的时候是补充到我喜欢的气泡水，那同时也不能脱离世界太遥远嘛，所以就开着 Clubhouse。然后也听一些国际新闻，听一些就是疫情的新闻。那但我觉得听太多疫情的新闻，就是其实也会心情不是很好。其实与此同时，也已经通知了，就是周末，就是我每个礼拜六日都要去高雄做舞蹈现场的计时的文案这件事情，也赶快告诉就是我的合作的团队。在这个之后，依然就是完成当天的工作。包括我有一个合作的电子报，是每一个月我要提出十到十二个题目给携手群，携手群有七八位，就是要选八个题目，然后来发展，然后作为品牌的电子报这样子。那也就是一续的把这件事情做完。然后这一天晚上本来是要跟公公婆婆吃饭，就是母亲节晚餐。但是我就不能去啊，所以有一点点视讯的打了招呼，包括跟公公婆婆，然后姐姐姐夫这样子，很匆匆的做了这件事情，因为其实就是觉得周六日不能到高雄去，那也很担心，就是我要做的工作会造成现场人的负担。呃，我本来是自己看演出写计时，但是可能要变成透过电话采访整理计时，这样会加重。驻地艺术家周舒逸的负担，所以就在我继续忙完我的工作的与此同时啊，我们家的玻璃门打开了，就是我非常的惊讶，我先生回家了。你知道，在居家隔离的三加四的呃那个意义上，是你跟确诊者接触那天是零的那天之后，你要三天是一人一事。然后加四的那个四是，如果你要出门，你要快晒这样子。所以我根本就还在那个三的第一天呢、啊。那先生怎么就回来了？那他是觉得没关系，但我觉得不行，所以我就继续留在我的书房，然后他就在客厅。本来我是可以在全区域就是活动的嘛，后来我就保持我在就是我们的卧室活动。然后先生在客厅，就是还是没有太直接接触。然后他进来帮我量额温的时候会戴口罩，这样子其实这样还是不是很就是在规定上，但是这是我觉得折中的方法。对，因为先生觉得需要回来照顾我陪伴，对，这就是两难中的一个抉择吧。那那天还有一件蛮开心的事情，就是其实。姐姐有，因为是母亲节晚餐嘛，所以她有买了一束很漂亮的花，然后送给妈妈，呃，送给就是婆婆嘛，有很漂亮的红色跟粉红色的康乃馨，再配上粉红色的玫瑰花，然后还有加上蕾丝，就是配花的蕾丝这样。先生就带回来，就说婆婆说类似有点，就是因为我居隔嘛，就是就是在家很烦闷，所以就就带回来这样子。应该是隔两天有把花整理成两盆，然后插起来。当天确实没有什么心情，就没有做这件事情。然后就说了，其实六日没有办法去到高雄，所以这中间有跟苏毅有通了一个电话，讨论了一下这个周末的文章要怎么进行。很感动的事情是，他其实进入工作之前第一句问我的是说：“你觉得你身心都还好吗？”对，就是很细腻的一个问候。其实当下我确实那两天心理压力很大，因为我觉得如果我确诊呢，然后我还跟我老公说，会不会上个礼拜就是跟我爸爸跟妹妹一家的聚会就很难再聚了，因为要隔很久嘛，或是万一我什么状况这样。另外一个就是，其实我也有点觉得困扰，就是说。我跟先生的防疫的观念应该是非常的不同，所以我也很担心。呃，这一次的三加四的居家隔离当中呢，会有很多的意见冲突。我已经心理压力很大了，要改动很多行程，然后面对工作压力，然后又要面对有可能我们因为对于防疫的观念的差距而带来的一些不愉快。等等，这就是我注意当下问我说：“身心还好吗？”就是其实是一个 moment， 你会很想说：“其实我不好。”这样子，就是那个当下，你当然在专业上，因为毕竟我们是一个合作方，虽然我们也因为认识很久有交情，所以马上跟他说：“其实觉得很可惜，就是周末不能到高雄去。”因为其实每个礼拜从四月二十三开始，每个礼拜我无论一到五。怎么困难，怎么打仗？六日到高雄，看到这个美丽的舞蹈《玻璃路》在高雄。一八七五，拉威尔《玻璃路》这个作品就是可以全然的释放，这么令人惊喜的舞蹈，到每一个场域跳又这么的不一样，这么的好看。然后观众的回应回响很多，我们在现场可以跟观众聊很多内容。这个是人生命中很难遇到的一种充电的感觉。所以，其实我每一周。都很期待周末可以去高雄，那这次就不能去啦。那当然就是与此同时也，也因为手边有另外，我觉得我自己有点评估错误，就是相对难度比较高的一个算是脚本改编的一个 project， 本来就是周末完了之后要开始赶工四天嘛，多了这个周末，当然就是可能写稿上。的时间可以比较缓缓冲缓解，但是这个时候有一个想法，就是当你是一个做创意的人，那你没有足够的 input， 你其实 output 东西不会好。另外一个是，如果你自己的状态没有准备的很好，你逼也逼不得，你出来的创意就是不好。如果你是在一个高压自己。心情或是自己的心情不好、焦虑度很高的状态之下，我觉得还是可以处理行政事务、时间管理上啊，或是要盯东西啊、要往返一些联络啊，就是你可以用你的专业的态度，把自己的心情压着，然后还是可以把这些沟通整合的事情处理掉。但是，我觉得唯独创作，它真的是必须在一个。自己是一个呃养分很肥沃的状态，你真的才能出出去好的东西。大概在艺人公司的这两年多，这是我最接近创作者的角色的工作内容，所以非常非常可以体会创作者必须保持在一个好的状态的这件事情。总之呢，还蛮顺利的。沟通完多利路在高雄，可以怎么后续处理，然后再去面对自己这个。脚本的这个工作，那做了很多 research， 所以完成了第一个区块设计概念的这个大纲的这个部分，大概就已经把很多很多就是过去这两周就是陆续做的功课都已经挤完了，就真的没有办法再做出任何的产出，想要再产出更多的内容也没办法的情况之下呢，那本人也就去躺在床上休息了，就找了一个剧来看。这个剧是 China 制作的剧，叫《沉睡花园》。对，如果大家有空的话，可以看。如果你喜欢心理学的议题的话，对我在这当中就学到很多心理学的名词，以及他们他们其实每一集聚焦一个人物，解决他可能过往的一个创伤。很有趣的事情是。大家彼此的生活、关系、恋爱、工作，就是这条线继续往前走的同时，第二条线就是一集会聚焦在一个人，他可能过往因为妈妈的控制狂，或是因为有遇过恐怖情人，然后他会浮现出来的一些创伤症候群的疗愈的过程，觉得非常好看。总之，这一天就是。以 VR 脚本的概念大纲的完成，跟《沉睡花园》的剧的开始看，大概就度过了这个礼拜六，一个不能去看《玻璃路在高雄》的礼拜六，然后也等待着晚上。通常《玻璃路在高雄》的群主就会发出当天的照片啊等等，有一点点还是觉得跟他们同在吧。到了礼拜天，其实一样，就是好像产出不是太多，因为。本来这天就没有计划要工作，本来就是应该人在高雄，所以那天就呃完成了高雄团队跟我说需要的播音稿。这个东西我很久没有写了，因为是要深入各乡镇，然后所以需要用大声公的播音车去到处广播，所以需要播音稿。那我把播音稿完成写掉之后，开始进行了一些周一需要用的文章的整理，好像就没有太多产出，然后就在思考说 ，OK， 接下来的这一周，这个脚本要把它发展完，而且礼拜一就要提供一个阶段性的资料给客户端，那所以礼拜天。大概就在概念的第一个阶段完成之后，然后继续完成我的概念，就是写出这个故事应该要有16个 episode， 所以礼拜天就是发展了其中前面的7个章节的改编跟互动设计，对，这样子，然后这就是我的礼拜天。那其实这样子三加四的三就已经完成了嘛？所以到了礼拜一，其实就是到了那个四，就是到如果你出门得要快筛的一个状态。但是依我的 plan， 我就是把所有的录音工作，就是我要外出的工作全部都取消，然后我要去见客户的会议全部改成线上，所以我没有要出门。呃，的原因是我有一个也是很要好的同事，前同事，他说他妈妈确诊。但他妈妈其实是连续七天没有出门，却还确诊。那我就问他说：“那那个七天之前他去了哪里？”他就说：“七天之前妈妈去了一个喜酒，对，这样就是有脱口罩吃饭的一个场合，就相对危险性高的场合。那所以你想，他七天都没有症状，所以我自己觉得三加四如果可以的话，就是七天都居隔在家是最好的状态。”所以呢，礼拜一我就早上订了青菜，然后因为礼拜天的时候先生有煮了就是麻辣锅的锅底，那我礼拜一就可以烫青菜自己吃。那个时候他已经就出门去工作了，这样子。然后到了下午就来了一个大地震，我还赶快就是简讯给先生，就先生说他那时候正在就是上下楼搬冷气，所以完全没感觉。总之，接着下来呢，我就是下午一点、三点、四点各有一个康口，其中呢，就是要教这个 VR 的改编设计的这个功课。其实交出去的时候是礼拜天跨礼拜一的晚上三点，对方本来想要约我早上康口，我就帮他改到下午。总之，就是在这个中间，心情也很忐忑，因为这是我第一次接这类似这样子的工作，那我不知道。因为也没有给我任何的 briefing， 就是书面的东西，是用口头的 briefing， 然后也没有一个就是写作的格式，我就用我自己的方法写，所以就很担心根本就不会通过啊或什么的。就没想到，就是我的窗口说他主管看过了，非常喜欢，那希望我就用这个文字版的转成 presentation 呃 PPT 的版本，然后礼拜四就可以，就本来就是约定。十二号做一个就是交件的动作，那九号就这个礼拜一只是先做一个中间阶段性的确认，这样子，这样子大概就到傍晚了吧。然后到了晚上，我就是要发展就是玻璃路在高雄的文案，那只能透过一些观众的打卡的观察或是照片、影片去想象。然后我就决定做一个切角，因为这是第三周累积第三周的演出，所以我就请就是团队帮我去呃求证一个数字，就还蛮开心的。就是三个周末以来，总共累积了三千五百位的观众。然后其中有一场是周书宇有在 ending 的时候问现场的人说：“请问今天第一次看现代舞的人有多少？”然后那个场次我记得没错的话是七百人次的场。那几乎一半的人举手，那就表示这个推广舞蹈的出走是真的有意义的。因为当人还没有办法自己主动走进剧场，那就是我们走出来跟他们见面的时候。所以这件事情，我想是给了全部的团队很大的鼓舞吧。然后我也很开心，决定在就第三周就先写了这个切角。那其实不是 focus 在数字，而是这个意义本身。然后再来呢，就是因为每周二都有一个 podcast 要上架，所以礼拜一的时候就是在处理文案，就这样子度过礼拜一。那先生也大概十一点左右回来。好，到礼拜二呢，这天的工作是四个访谈，要帮舞者写他们的就是演出前算是 social media 的 po 文，然后以每一个舞者参与作品的角度来写。对，然后我觉得很开心，就是我们在前一个礼拜就已经预约好，十点半访问一个，十一点访问一个，然后晚上的七点半访问一位，然后八点访问一位。那为什么是用预约制的？其实我不知道，我从很久以前在公司上班 ，even 同 team 的 team member， 就是我要跟他讨论事情，我也都会跟他约好时间。就算这件事很急，我都不会说你现在要来跟我讨论。我会问说，因为这件事有点急，你现在手边的事情结束大概要多久？还是有一个预约的一个动作，因为也让别人把自己手上事情告一个段落，不要去打断。然后另外一方面就是大家有一个心理准备，所以你讨论的东西会比较有准备、有结果，然后可以做决策，然后继续往下进行。这样子，那天也是做了一个。商业的营运建议书给一个可能合作的单位，那也就蛮顺利的，就是完成然后寄出去。但这个案子很有趣，这单案子最早期其实给过第一阶段的评估案，是在二月十六的时候，就很久，这中间都没有任何的新的进一步消息，所以我就以为没有要合作了。结果因为现在现况有点不同，所以又再跟我讲一遍，然后又用另外一个切角就再写一次。这个阶段适合的建议书给他们这样子，就是这样。其实又隔了三个月，对啊，其实也是很有趣。就是为什么我们个人接案工作者啊，就是在报价单系统合约嘛的后面都会写说，就是此报价以十天内回签为主。因为如果你没有当过接案者，你可能会不知道。就是说，我们接案者都是接了案之后，把时间档期留下来做这个专案。的与此同时，因为我没有人可以帮我代理，所以我不会重叠太多案子，让我自己做不完。但是如果我提了案，然后你没有确认，我其实确实就不能也把档期留给你，因为等于我的时间就在空转。那因为我们的收入不是固定的，所以就是靠我们自己把案子的时间排成管理的很好，让我们每个月的收入。近乎就是达到理想值这样子，对。那因为每个客户的结案时间不同，所以有时候我们就是每个月的进账是不整齐的。但是我们会以每个月的预估收入来看自己，其实预估收入就可以转换成我们自己的工作 hour， 然后再转换成我们到底可以接多少案子。这个是我们至少自己是结案工作者必须能够掌握的东西。对，总之就是这样子。然后有一个案子，因为第一次提案的时候顺利，但到第二次提案的时候，客户的工作对接窗口的组合有点改动。我跟我的特约合作伙伴就是评估了之后，会觉得这样子未来的沟通成本太高，所以本来是婉拒了这个案子。后来客户也很客气，因为很喜欢我们的提案内容，所以。也改变了一下工作流程，然后希望我们继续接这个案子。然后这个案子就在这一天，就是又复活了。那这边我想要分享的事情是啊，其实，呃，接案工作者确实没错，我们是需要去提出我们的可以为你服务的项目，然后来报价。但其实，在这个前期的准备，其实我们已经花了时间了。但这个案子是有可能。就是有可能是没有的，所以这就是我们自己对这个案子的投资。那我也知道有其他接案工作者是 ，even 你要请我做商业评估，我是要跟你收费的。就比如说商业评估可能一万，如果到时候这个专案是二十万，那就内扣，就到时候就一万就当做定金，后面就只要给十九万就好。如果这个一万你给我了。然后我也给你提案了，那你决定不合作，那就是一万就不是定金，就是会是我这个提案评估的商业评估费这样子。这个我,我这个朋友提供给我的这个机制，某程度也很好，就是保护呃艺人接案的工作者。那因为也会有遇到，就是合作的对象是拿走了你的企划之后，在找比较可能之前或，或是或者他们内部的人。直接去做执行，所以你就是等于后面这整包的专案费其实是拿不到的，你只是拿了第一次的提案费这样子。但其实大家要知道，其实所有的事情是从零到一是最难的，一再往上叠都相对就是不能说简单，就是你执行力要强也是不容易，但是相对就是有一个依循的方向，相对简单。对，所以但是我目前提案是没有跟人家拿提案费，所以我确实也有过我的客户要跟一个他的合作方合作，但是这个合作方是需要帮他做个人品牌形象规划的，所以我的客户就要我帮这位他要合作的对象，就是做了一个商业评估，那我是做了非常非常多的 research。写出一个品牌书的架构跟他的个人形象规划的策略，大概二十页的 PowerPoint。但我的时间不是就是在打 PowerPoint 而已啊，是前面的 research、规划、策略、想法，然后延伸到他 social media 可以怎么怎么样去操作等等，全部都写了。就最后是这一位个人没有跟我的客户合作，所以这个案子就拉掉了。然后我是完全没有收到一毛钱的。Anyway， 这就是个人接案工作者的心酸史嘛。总之，大家可以找到一个保护自己工作的方法。先生常常跟我说：“你就是提案，就是要跟人家收钱。”他常常提醒我，但我常常忘记。就我都是以对方会是善意的出发点来思考。如果这次合作的好，可以再创造下一次的合作机会的这种。有点让利的概念，但是对你不竟竟然会遇到对方也是跟你一样的理念，跟懂得尊重别人的方法嘛？对，所以这件事情呢，就是对，就是我我刚好到礼拜二就遇到这件事情的时候，就反思了一下我的个人阶段的旅程，是不是有太多的没有原则？对，这也是需要好好在这一段时间跟未来好好的检讨的地方。总之呢，我为什么会特别去讲呃接案的报价这个期间的这些原则啊等等，就在我这个居个周记的其中一天，它占了我蛮大的篇幅的原因是，其实，在艺人公司闯荡江湖的过程当中啊，这个真的占了很大的部分。对，因为。你要能够有源源不绝的案子，你才能继续后面有收入嘛。所以，呃，要不然就是前面合作的客户有从月合作变成季合作变成年度合作。如果没有的话，就是你自己知道对方的那个专案是一个临时性的需求，因为他平常不需要这个人力，所以他才会临时有一个专案。但那专案是会结束的，所以他才会外包出来嘛。那如果你接到的是这一种，他就比较不可能成为长期维护的案子。那你就要知道，你这个案子结束之后，你要能够在衔接下一个案子来补上这个案子的收入。所以其实应该说，在一人接案的过程当中，其实你蛮多的时间比例是在为自己接案子的前期洽谈的这一块。那前期洽谈的这一块。其实花的心力蛮多的，但是可能就在我合作的范围里面，大概百分之七十五的成功率，就是还是会有一些案子，就后来剃完之后是不会做的这样子。但你还是付上了时间。然后到礼拜三呢，就是礼拜二的晚上发现，其实礼拜三的萌娃第四集先生没有剪，就他很酷，他就当场晚上就把它剪出来，然后我就做了上架。这一天还有一件事情是我印象中蛮特别的，有一个之前在演出当中我们同台非跳不可的演出的其中一个非舞者的舞者母亲，就是他最近发生了一件事情。那这一天应该是他要在立法院开记者会，那我心里又有,有想到说，其实如果我没有要拘格，其实我会想要去现场声援他，因为我真的非常非常佩服他去提出这个事情。因为大部分的人对于在上位者的欺压，可能就觉得处理起来很麻烦，所以就真的是默默的心里苦，但是就就没有去为自己争取。其实我也发生过这样的事情，在我的职场上发生过一次，我也觉得蛮严重的。然后在我艺人公司的期间也发生过一次，比较有影响力的人没有尊重到一起工作的伙伴，其实也就是我。那我是因为中间人的沟通跟窗口不明确而被波及。总之，我会觉得这是我工作职场上的一个污点，就对了。回到这个吴慕清，我觉得他很厉害，他杠上的是文化部长。那因为文化部长对他个人的评论有过不太愉快，所以在某一个他吴慕清应该要被列明的制作上面，把他的名字。摘除掉，对我觉得这个是不管表演艺术圈或是基层工作人员，真的都非常非常辛苦去面对的事情。其实表演艺术圈已经是相对，我认为很愿意给 credit 的，就是比如说他用了摄影师的照片，会把摄影师的名字放上去，或是团队的名字，像不管你是参与、你是写文章，或是你是呃执行制作，你的名字都会被列上去，就很像大家常看电影的。最后的字幕的列表一样，这样子的事件就是发生在我的居格期间，让我也心中很有震撼，也刚好检讨了一下我自己去面对比我有影响力的人对我的欺压的时候，其实我是没有太为自己抗辩的，就是我有点是默默承受这件事，觉得后续其他人工作顺利就好的这种方式去面对，其实。在目前这件事情发生的时候，给我自己很大的一个冲击，就是我没有去为我自己辩护，对我会让我自己蛮委屈的。好，总之今天记录下这件事情，就是未来不要再有让自己委屈的事情，因为我已经是一个会接了案子，比我所被规范的工作内容更付出更多的人，就应该我要尊重我自己，不要被欺负。总之，这一天呢，早上有一个这样的心情，关于。没有办法去立法院声援母亲好，然后下午倒是有一个很明快的事情，就是呃，有一个合作方就是 YouTube 频道的内容确认，因为其实我的信件四月中就发了，那我的合作方也期待他的 team member 帮他解决，但是就是我每次追都没有任何的进度，结果这个合作方。就没有在等他的团队，就自己直接很快速地回电话给我，那我们当场就把这件事解决，也把后面，因为现在我们处理七集的节目的上架，因为其实都拍好了，只剩下一些申请啊，然后确认啊，文案啊，上架这件事情就可以解决，所以我们就七集解决了。然后接下来也约定好，说他去纽约之前，我们要继续往新的集数的计划来讨论，所以就很明快。我很喜欢事情很明快，因为没有解决就是一个悬案在那边。还有一件事就是，在这个居格周子里头跟大家说，其实艺人公司，因为你手上面对的是不止一个客户，那你说难度难不难？我觉得其实也不难。就像最早期在两厅院工作，我也很可能手上一次是有十个节目在做行销宣传，只是十个节目的。时间起程不一样，有一个可能是即将演出，有一个可能刚开卖，有一个可能要办记者会了，有一个可能还在节目组那边跟团队要一些节目资料，或者有一些是还需要跟国外的艺术家做联系等等。就是你一样是这么多案子，只是在同一个机构底下。那艺人公司呢，就是一样这么多案子，只是都分属于不同的公司，所以他会。不同的点在于，不同的团队有不同团队的公司文化，所以你能不能很快的，就是 switch 你自己的沟通模式，然后就可以跟不同的客户对接的比较顺利。这个是在这一天特别想跟大家分享的。OK， 这一天是先上架自己的酷鱼联盟，然后接下来就是木青的时间，让我做了一些内心很快速的检讨。然后再来就是这个 YouTube 频道的策略的这个电话会议，然后再来就是又切换到另外一个案子，有一个 Podcast 是礼拜四就是固定上架的。那这一次因为用远端录音啊，所以就效果没有很好，所以在音量技术上的沟通就花了蛮多时间来来去去的这样子。然后这个点也是会让我蛮沮丧，就是有时候你要放下。因为你已经在接收到任务的当下，因为隔天就要录音，你已经想办法借到一个录音室，但是不是你们平常习惯的录音室。那你也把这个东西录了，然后也在技术当时可克服的情况之下，请录音间的工作人员帮我们测试过了，但是最后结果还是音质没有之前试过远端录音的好。这样子，那这个当然有一个方法就是。有一些自己有主导权的节目，就会觉得这个音值在他可以容忍的范围之下，所以他就不上这期节目。但是在客户委托案的状态，就会是我会是比较尊重主持人的决定。那因为这样子的来宾不太容易再邀请他重录一遍，所以你就要能接受说，其实这件事情你没有做好，但是。一样要播送出去，对，那你只能在 description 的时候说，哦，因为这个是远端录音，对，但是远端录音其实还是可以做得更好的。总之就是有点沮丧，但这件事还是要 move on， 然后就先把它处理到这个程度。大家如果还记得我前面讲的状态，就会是我其实隔天是要交出那个 VR 的脚本的 PPT 版本。对，所以我其实继续在进行这件事情当中，所以这一天面对的客户应该是全部都会面对一轮，因为其实每一个客户啊，都其实期待每一天都有一些新的进度。那我自己确实也都会把它排成在我的 schedule 里面，然后也都会及时的回馈给客户，大家都可以马上快速的滚动式的管理跟校正现在的现况应该怎么处理跟解决。基本上不会突然有一个太大的 surprise， 就是说没有办法应付这样子，所以自己的心态适应很重要。因为你面对的人不同，面对的案子的案型非常不同，那自己调试能力跟自己切换的铺排，就是我会变成在每次把这些事情安排到一天的 schedule 里面的时候，其实都想过。哪个东西先处理后处理会对我这一天的顺畅度比较高？那就刚刚有聊过嘛，既然是预约制，所以我就是可以把所有事情编排在里面。那这所有的空隙都可以去做一点小小的事情做转换。所以我的 Netflix 我的清单里面一定会有两个东西，一个是那种大概一集半小时的，可能是旧的剧，可能是 Friends。可能是新的剧，或是它的实境秀，大概类似《The Circle》那个非常有趣，它可以让你去在一个客户到另外一个客户当中去做一个小的转换，所以我会觉得也建议，就是说大家如果是手上同时面对五六个客户的人，可以的话，就是把时间也是铺排的，让你自己。工作起来比较顺手，跟其实身心的调整也会比较顺的一个状态。当然，如果是没有在居家隔离的状况之下，你可以中间就是哦，比如说去领个货啦，或是你中间去就是去外面走一走，或是不要在家吃东西，就是出去外面吃东西，这样都可以做一个每一个 section 的一个 break。你要想，即使你在 office 工作，你也会去喝个水。上个洗手间，或是跟同事小聊一下 ，catch up 一些状况等等，就类似是这样子。所以这个是我的礼拜三，也就这样结束。然后，其实，在完成 V R 脚本的 P P T 的这件事情上面，我自己觉得我有一点点拖拉，因为其实我已经把文字版写好了。老实说，只是要配图，找到一个比较合适的。PPT 的 format 去把它剪贴剪贴，然后再做一些视觉上引导上会比较容易阅读跟有视觉 impact 的一个编排。那我其实自己没有很喜欢就是剪贴的动作，因为我觉得我的创意已经在写文字版的时候已经挤完了，这个部分只是把它做做编辑而已，所以没有很喜欢做。那没有很喜欢做的，与此同时呢，我就可以分心做别的事情。但当然，这样很危险。如果你是这样子编辑的同时会分心，然后就会把事情做不好的，你就千万不要这样做。但是我与此同时呢，就是在听我很喜欢的一个 podcast， 叫做《世代登出》。世代登出真的太好听了，就是大家有空可以去听看看。我就不在这边多做说明，我会把链接放在这一集的下方。OK， 好，总之呢。算是在简简贴贴跟听 podcast 当中呢，就是完成了这一天的工作。而且我记得没错的话，这一天先生大概10点半回来，我们还看了一部电影，然后才去睡觉，这样子。OK， 很快速的就来到了。哎，今天对你看一个礼拜也就这样过去了，就是才花一个小时就交代完了。好，今天呢交顺利交出 PPT， 另外一个 project 交出了一个新的频道合作的七个单元选项的概念的企划案，对，也同时沟通了一个译文的案子，因为他这个案子有一个秘密武器，就是调香，之前跟他合作过一次的一个调香老师，就再度合作。然后今天跟他讲了一通非常激励人心的电话吧，可能也是因为这通电话激发了我想要把居格日记就今天这一集给录下来，因为我们两个都是自己创业，然后会把以前所累积的都放进自己现在面对的工作里面，那也会遇到一些困难，然后也会遇到觉得自己去撞墙玩。面对了不可能任务之后，自己心境上感觉又提升了一下的那个感觉，但是依然还是会对于自己有一些否定，但是又很矛盾的，又可以在通过这些困难之后有一些自我肯定。对，反正总之呢，人就是要在动的当中就是前进了嘛，因为你就是有在动，就是有在前进这样子。今天就是。在跟他沟通调香的合作当中，有一些内在心情的交换。其实这个有发生在我跟真人建生活的制作人 Doris 的之间，就是我们之间对于要不要接案、接这个案子，对方是不是觉得有看到我们的优点，还是说只是把这个工作量塞给一个人的的这个差别，其实我们两个是蛮 care 的。对，因为。毕竟要长期合作，希望被看见我们的特质。那因为是有这个特质，所以可以胜任这个工作，而不是说，呃，它就是一个工作量这样子找人消化掉。这边想讲的事情是啊，你其实你艺人公司啊，像我跟我先生工作性质非常不同，所以很难跟他聊工作上的想法交换。他其实蛮千篇一律的，就是说，你反正跟谁合作不开心，你就不要跟他合作。那其实我的个性没有这么潇洒，所以我会觉得他每次如果只要提这个建议，我就会觉得不是一个很好的建议。但其实真的 ，the end of the day， 你会觉得这个真的是一个好的建议。总之，但是你中间有一些创业啊，或是一人接案啊，面对的困难呐、啊、细节啊，你需要一个人去沟通讨论的时候，其实对象不会是先生，就会是。这一些跟我一样，就是一人创业的这些女性，心思、态度、高度、思维去理解彼此，这样子。好，今天还有一个，明天要去录音的。节目临时希望我帮忙写一个口播稿，应该说明天要 kick off 的这个节目呢，有一集是很早就排定了，所以是已经给过访稿的。那另外一集，因为其实在我的合作范围里面都希望是提早一个礼拜处理访稿这件事情，但是这个通告跟来宾是主持人临时敲的，他就说没关系，他们。用聊天的方式就好，所以我就没有准备任何的访稿，只有在前天的时候帮他们把那个录音室给借了起来，就这样子。但今天可能主持人又觉得说，还是需要一个开头、结尾的切入的口播稿子参考，所以我今天又临时生了一个这个东西。好，其实我不知道今天你会来听我这集 Podcast《居家隔离周记》的人。你听到这里，你听到什么？我也不知道这一集听了对你有什么帮助，或是其实你可以更认识 Mavis 这个人。因为大部分前面几集主要希望是把焦点 focus 在来宾嘛，所以正好也趁这一集不能有来宾的时候，就是我自己就是我自己的来宾这样子。好，现在心情是什么呢？现在的心情是明天要出门前还是要快塞？那面对这个每天看到部长报告的确诊人数，就是我有个朋友的 FB 就写说，光看到这个确诊人数，喉咙就痒了，根本就不需要确诊，就是都有一种怪怪的不舒服的感觉。其实讲了到现在，从我立夏就是五月五号，我亲密接触确诊者到此时此刻，就是现在是五月十二号，礼拜四。你问我啊？就是居家隔离的日子怎么样？我会觉得其实跟我之前没有太大的不同，因为我之前除非客户要求要到现场开会，或是必须去录音室录音，除此之外，我真的没有太有出门。当然还有每一个礼拜会有一次的双保日，但是在疫情爆发比较严重以来，这一件事情就取消了嘛。所以你说日子有没有很不同？没有。这个居家隔离日记，其实听完这个礼拜，就大概是艺人公司的一个缩影，就是到底我面对多少客户，我怎么样调试自己的心情，我怎么样分配我自己的时间，我怎么样在工作跟休息之间，在身心上找到一个平衡点。很推荐大家，无论你是不是艺人公司，就是你可以找到一到两个 podcast， 成为你呃生活中一段时间的陪伴。因为其实很多人是为了产出，会去做很多功课。所以，为什么很多人是在做 podcast 做了一年之后，自己的不管智慧、知识量都有很大的进步的原因？因为你既然要产出内容，你一定要时时刻刻有补充一些生命经验。就像之前呢，我曾经跟一个作家叫林立清老师，跟他有见过面。他就告诉我说：“其实他的书不是写出来的，他的书是他活出来的。他只是去做一些社会议题的关注，那这个关注的过程就会发生很多事情。那他的书只是把这些事情很确切地记录下来的一个最终的呈现。就这个书是最终他生活活出来的呈现。所以其实你知道，一个人的 podcast。” F B I G， 他的书精不精彩？就是回推回来，就是他有没有把自己活得很精彩就这件事情。在这边，我也跟大家推荐说，我会 follow 的 podcast 就是艺人公司 Ryan Wu， 还有一个很重要的节目叫徐誉切入点。这个我之前在 IG Story 有分享过，就是我后来有机会在我被委托接案的节目当中有访问过他，就是不是我本人，就是我的主持人有访问过他。我是准备访刚的人，我有多么的兴奋，因为他的很多观点我觉得很一致，而且他是跑在比我们前面整理的很好，不管是对于战争，对于不同国家的福利，那因为他基于他也是。基督教的背景，但他不是这么爱传教的一个人，但他活出这样的生命态度，我觉得很值得大家听一听。然后今天 ending 还是想跟大家分享一件事情，就是我还蛮感动的。今天早上先生出去工作了之后，就是拍了一个很美丽的天空的照片传给我，这就瞬间让我回到我们刚刚开始谈恋爱的那个心情。他的工作都是真的会跑来跑去，就是看客户需要安装人气的地区在哪里啊？虽然士林北头最多，阳明山、三芝，甚至高雄，就是有人指定，他们也是会去桃园等等，南港都有这样，所以他就是会在外面看到他觉得美丽的风景，就会云，尤其是云朵，就会拍照给我，然后给我一个在，就把自己关在一个室内。疯狂工作敲键盘的老婆这样子，这也是我自己给我自己的一段话。我在疯狂接案的状态之下，其实很忽略先生。可能早期谈恋爱的时候，或者刚结婚的时候，我都还会挑选精油洗发精啊，说老公我来帮你洗头按摩啊，或什么的。然后我最近就很少做这些事情，因为自己就是已经被压力山大给压垮了，所以就。很少去做维系夫妻感情的事情，就顶多看电影，对，就这样子。但先生还是每天每天不断的很有耐心的早上起床做咖啡给我，就他的付出是没有停的。但好像我这边就比较，你知道，就这样卡卡的啊，我知道，因为居家隔离这件事情，我就比较没有办法使上我的付出，因为像过往我们每次出去玩。的所有的行程都是由我来规划的，这样子，因为我比较擅长这一块，或者是说去看什么表演、去看什么呃现场演唱、去看什么展览，这些都是我来安排的。然后居家就真的比较不是我擅长的部分，所以家里湿度啊、除湿机啊、什么煮东西啊、有没有足够的库存的水啊、面纸啊，这些都是先生搞定的，这样子，所以。我知道了，居家隔离日记就是要讲说在家，就是我就是也工作狂，所以是先生照顾我比较多。那我希望呢，疫情赶快退散，因为类似出去玩呐、啊，或是出国啊，这个经验值就是就是我就比较多，就可以由我来多 take care 一些。今天我跟调香的的老师就在聊合作的时候，他叫 Peggy， 我们聊到一件事情。我是说我，我我不知道他几岁。我说我都到四十五岁了，还经常要接不同的新案子、新产业来归零我自己，然后去撞墙、面对、做功课，然后跨过那个挑战。他就觉得很好啊。其实这样就是一个 keep learning 的一个心态。我想今天的这个节目，我们就 ending 在一个 quote 好了。你知道吗？这样 quote 一下就感觉比较气质。这是曼德拉的一个金句，它叫做“不要用我的成功来评价我，用我跌倒又爬起来的次数来评价我。”对，其实常常哈，就是身边呢、啊，因为我在做 KOL 相关工作，那基本上他们都是人生胜利组这样子。面对这样子的合作对象，多少我都会去检视自己，说：“那我有成功吗？”对，但是我依然想要肯定我自己，就是我常找我自己麻烦，然后接不熟悉的案子，但我不觉得我是越级打怪，因为我是在某一个累积的基础之上，多尝试一点点不一样的事情，但我过往的累积都还是可以丢进这个案子里头有所贡献，我才会接这样的案子，所以我也希望我自己评价我自己，不是用我。多成功，在什么样子的大公司，在什么样的职位上面，然后名字被列在很漂亮的名单上。我希望我自己看待我自己是一个可以成功再爬起来的人，克服我自己内心的障碍，克服我自己以前曾经失败的那个恐惧的那个我自己，给我自己这样子的一个鼓励。那居家隔离周记。真的没什么大不了，也谢谢你收听到现在。我想鼓励一件事情，就是无论你自己用什么方法，声音的、日记的、画画的，任何方式，把你自己的生活记录下来，因为每一天都是宝贵的。过了一段时间，你再来看这些东西的时候，你可以看到一个。你会，你就算觉得说啊，我之前怎么那样写，你要有这个念头的时候，可能就是你成长了。你也不要去 judge 过往的你自己，但是你要谢谢你曾经自己是这样子的经历，这样的累积，以至于有现在今天的你。过往无论是多少的痛苦，多少的哀伤，最后可以化成给别人的安慰，因为你知道，其实。如果我想要安慰一个在职场上失败过的人，如果我是一个完全没有经历过失败的人，其实我的话对他来说没有任何的力量。但如果与此同时，我可以跟他说，我也经历过一个什么样的风暴，其实当时我也是悲伤的，我也其实走不出来的，所以我理解你，他才会真的内心被触摸到了。好，我就希望。无论你现在在任何的境况，都可以想着窗外还是有那个美丽的天空。然后，我也希望每一个人做你自己，真诚的做你自己。然后，你找到一个另一半，是那个会在你在居家隔离的时候，从外面拍一张美丽的天空的照片，传到手机给你的人。谢谢今天收听酷易联盟，也谢谢你们今天花了这么长的时间在空中陪我。如果有任何的想法，就是欢迎到酷易联盟的 IG 可以留言给我。那我希望可以尽快恢复正常录音，然后可以让你们听到我其实准备了，就是后面有很棒的来宾即将到来。好啦，今天就到这边，我们酷易联盟下次见，拜拜。